0: Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia e de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que tu, que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou, se olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, «Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus e sim como os homens». Então chamou -o com os seus discípulos e disse, «Se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la». Mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Vem Espírito Santo, vende por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Podemos sentar um pouquinho. Vem Espírito Santo, vende por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Como é preciso ser cristão de verdade Como que nós precisamos aprender a ser cristãos Ser discípulos de Jesus Quer me seguir? Renuncie a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Quem quiser conservar a sua vida vai perdê-la mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse vai encontrar. A nossa visão de Deus muitas vezes é errônea demais. Nós vemos Deus como um fiscal, como um gerente, como um supervisor de empresa. Que está o tempo inteiro vendo os nossos deslizes, as nossas fraquezas o tempo inteiro anotando na caderneta dele qualquer desvio da nossa vida, da nossa personalidade. Essa é uma visão satânica de Deus. Se não for tão errada assim, se é um exagero dizer que é uma visão satânica, ao menos é uma visão muito humana. E aquilo que é muito humano sem a ação de Deus, se torna satânico. São Pedro foi tão humano, tão humano, tão humano, que se tornou satânico. Afasta-te de mim, Satanás. Porque não compreende as coisas de Deus, mas as dos homens. Os homens pelos homens são guiados pelo espírito maligno. Isso ficou claro no Evangelho de hoje. A nossa visão de Deus precisa mudar. Deus é um cordeiro. Jesus se faz criança, pequeno na manjedoura, é uma criança, um menino, um recém-nascido, um menino nos foi dado. Jesus está pregado na cruz, as suas mãos estão cravadas na cruz, seus pés estão cravados na cruz. E nós vamos perdendo uma energia, nós vamos perdendo Tanta oportunidade de sermos santos, porque aqueles que já não estão no mundo, já não estão no pecado, já não estão na prostituição, já não estão nas drogas, já não estão nas orgias, nas bebedeiras, já não estão nas loucuras, nos desvarios deste mundo, fazem uma experiência de Deus... Através de um retiro, através de uma missa, através de uma pregação, através de uma consagração, através de um curso, através de um movimento, de uma pastoral. Faz a experiência do amor misericordioso de Jesus e lá pelas tantas, a pessoa que começa humildezinha, começa pequenininha. Começa como uma criança que precisa ser cuidada, precisa ser transformada. Lá pelas tantas, a pessoa já assumiu tantos cargos, a pessoa já assumiu tantos compromissos, tantas responsabilidades na igreja, que ela deixou de ser ovelha, ela deixou de ser cuidada por Deus. E agora ela se tornou um funcionário do sagrado. Isso acontece demais com os padres por isso que os padres deixam o sacerdócio, entram no seminário com uma alegria tremenda, encontrados pelo Espírito Santo, com uma experiência bonita de Deus, vontade de doar, da vida, e vai sendo criança, vai sendo cuidado, vai se deixando formar, vai se deixando amar, depois fica padre, vai para uma paróquia tem que administrar a paróquia, tem que administrar as situações, precisa tomar decisões, precisa coordenar pessoas, precisa pagar contas, tem que reformar as coisas, tem que dar conta de uma série de coisas. Aquele padre, aquele seminarista, que era uma criança, uma criança no sentido de se deixar cuidar, era uma ovelha mansa, humilde, agora ele já é adulto, já é grandão. Já está cheio de sonhos, já está cheio de projetos. Ele tomou o lugar de Deus e não está percebendo. Por isso que os padres afundam. Por isso que os padres caem. Por isso que muitos irmãos sacerdotes deixam o sacerdócio. E para a gente pecar com esse orgulho, com essa sanha de querer dar certo sem Deus, é muito fácil. É como um piscar de olhos. O que eu falei do sacerdócio vale também para o matrimônio. A pessoa vai, conhece o rapaz, conhece a moça, e eles começam ali naquele amor humilde, né? Já viu quando um rapaz conhece uma moça? Fica todo encantado, a moça fica toda encantada, é respeito para todo lado, né? Respeito, ele quer casar com ela, quer ter uma família com ela, aí depois se acostuma com a presença do marido, todo dia está ali, se acostuma com os defeitos do marido, se acostuma com a presença da esposa, com os defeitos da esposa, a pessoa vai perdendo a graça, vai perdendo o sabor, e desculpa meus irmãos, vai perdendo o respeito, já que o meu marido está por ali mesmo, né? deixa eu enganar ele, já que a minha esposa está por ali mesmo, deixa eu enganar ela, aí começa o adultério começa as cobiças, os desejos desregrados na mente, no coração. Começou pequeno, começou humilde, começou com um amor verdadeiro e agora o negócio já descambou para uma perdição eterna. Vocês percebam, Deus é sempre o mesmo, ele não muda, Deus não muda. Deus é amor, Deus é misericordioso A visão que nós temos de Deus é muito errônea Nós precisamos pegar esse óculos e jogar fora Quebrar esse óculos Uma lente é a lente de uma humanidade doente E essa lente doente, se não for substituída pela, pela verdadeira ótica de Deus Vai se tornar uma lente satânica Você vai ver Deus como um errado são Pedro viu Jesus como um errado, como um equivocado, como uma pessoa que precisava de correção. Não sei se vocês perceberam, Jesus aqui está sendo corrigido por Pedro. Pedro quer converter Jesus. O que é isso, padre? Sim, afasta-te de mim, Satanás. Meus irmãos, como nós precisamos ser crianças precisamos cada vez mais com a graça de Deus, com o amor de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, da Virgem Maria, de São José, dos nossos anjos da guarda, em uma palavra, se você não está entendendo, deixa eu ser mais claro, ou você aprende a confiar em Deus, ou então Deus não tem o que fazer com você. Ou você aprende a confiar em Deus E deixar Deus cuidar da tua vida E muito mais do, do que a tua vida A tua eternidade Porque a vida não acaba aqui Aqui é um brevíssimo segundo Como diz Santa Teresinha do menino Jesus Andarei na presença de Deus Junto a Ele, a terra dos vivos Padre, onde que é a terra dos vivos? O céu, aqui é a terra dos mortos Aqui é um cemitério, todas as cidades têm cemitério, em todos os dias pessoas morrem, em todos os lugares pessoa, pessoas morrem, a terra se tornou um vale de lágrimas e um cemitério, aonde é a terra dos vivos? É o céu, e no céu, como diz Santo Afonso de Ligório, não entra terra, não entra imperfeição, se você é autossuficiente, no céu você não entra. Se você é impuro no céu, você não entra Mateus capítulo 5, versículo 8 Bem-aventurados os puros de coração Porque verão a Deus Deus quer dar para nós o céu A glória, a eternidade Uma vida feliz E começa agora Quem são os santos que estão lá no céu? Qual que é a diferença dos santos para nós? Qual que é a diferença de São Pedro, São Paulo? Qual que é a diferença de São João Bosco, Santo Padre Pio, de Santa Terezinha do Menino Jesus, Santa Gema Galgani? Qual que é a diferença dos Santos Pastorzinhos, de Casais Santos, Santa Rita de Cássia, Santa Zélia Martã, São Luís Martã? Qual que é a diferença dos santos para nós? A maioria dos santos, todos os santos tinham duas mãos, dois pés, dois olhos... Dois ouvidos, um nariz, uma boca Os santos criam no Pai, no Filho e no Espírito, no Espírito Santo Os santos recebiam a confissão Os santos recebiam a Eucaristia que a gente recebe Foram batizados no mesmo batismo que nós somos batizados Eram cuidados, rezavam o rosário A mesma virgem que nós rezamos o rosário Muitos eram casados, tinham filhos Outros eram celibatários outros eram sacerdotes, outros eram crianças, jovens da idade de vocês, meninas, meninas, jovens da idade de vocês, meninos, jovens, crianças da idade de vocês, qual que é a diferença dos santos para nós? Uma só, só uma, os santos permitiam a ação de Deus na vida deles. A gente tem outra visão muito errônea Da vida espiritual, que a gente tem que ficar lutando às, às vezes contra o pecado Contra os vícios, contra o mundo Contra a carne, nós lutamos Demais contra nós mesmos Nós lutamos demais contra o mundo Nós lutamos contra o demônio Contra os vícios, contra a carne Mas nós não percebemos Uma coisa, eu quero abrir essa cortina Aqui na sua vida No fundo, no fundo, você luta Também, você briga, você luta Você resiste a Deus No fundo, no fundo A luta do ser humano A luta dos homens mais santos Das mulheres mais santas Que querem ser de Deus Depois que venceu o pecado, depois que venceu o mundo, depois que deixou uma vida errada, depois que assumiu o sacerdócio, depois que assumiu o convento, depois que assumiu uma pastoral, um movimento, uma coordenação, depois que assumiu a vida de família, a vida de pai, de mãe, de avô, de avó, depois que assumiu a posição que Deus quer dentro da igreja, consagrado a Nossa Senhora, consagrado a São José, consagrado ao anjo da guarda, você percebe que a sua resistência, é com Deus, vai chegar um momento da tua vida que é ou Deus que manda ou você que manda, 1 Coríntios capítulo 6 versículo 12 Tudo é permitido, nem tudo me convém, tudo é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma Senhor em latim se diz dominus, dominus é aquele que domina, é aquele que governa, é aquele que rege. Se nós não jogarmos fora meus irmãos, esse óculos muito humano, como eu disse, ele vai se tornar satânico. São Pedro queria converter Jesus, vamos ser sinceros? Será que é só São Pedro que quer converter Jesus? Ou nós temos aí oito bilhões de pessoas resistindo ao amor de Deus, querendo converter Deus? Talvez esses oito bilhões que estão espalhados no planeta Terra, o primeiro deles, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, 1 Timóteo 1,15 Eis uma verdade digna e merecedora de fé, Jesus Cristo nosso Senhor veio a este mundo para salvar os pobres pecadores, do qual eu sou o primeiro. Nós carregamos pelo pecado original, uma revolta dentro de nós. E essa revolta se traduz como nós estamos vendo hoje. Não Senhor, não não é assim Senhor, eu vou te ensinar como o Senhor deve agir. Nossa Pedro, que cegueira, que petulância. Isso é você mesmo que está dizendo? Ou tem alguns espíritos malignos pairando na tua cabeça? Afasta-te de mim, Satanás. Meus irmãos, vamos pedir para Jesus nessa Santa Missa, nessa semana que inicia, para afastar isso da nossa vida. Afastar. Porque vejam bem, hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, hoje é dia de participar da Santa Missa, assim com o coração pleno. Participar da missa para receber o corpo e sangue de Cristo, para comungar. Não me responda, não precisa me responder. Você está preparado para comungar nessa missa? Isso significa o quê? Eu sabia que domingo é domingo, que domingo é dia de missa. Eu procurei a confissão durante a semana. Vamos ser sinceros: sabe por que a pessoa não, não procura a confissão? Porque ela tem medo de Deus. Ela tem desconfiança de Deus É o que eu brinco com as pessoas Para as pessoas às vezes entender um pouquinho mais Nós temos o pé atrás com Deus E é isso que mais fere o sagrado coração de Jesus Hoje cedo, quando fui celebrar a segunda missa das nove A hora que eu pisei assim para entrar na igreja Jesus falou no meu coração Padre Braulio, diga ao meu povo para perder o medo de mim, as pessoas têm medo de Deus, as pessoas têm desconfiança de Deus, repito mais uma vez, Jesus não é teu fiscal, Ele não é teu superior, teu gerente, teu encarregado, Ele é teu Deus de amor, Ele é cordeiro da tua vida, Ele é alimento, Ele morreu por você… Ele se encarnou por você, Ele foi cravado na cruz por você, Ele ressuscitou o terceiro dia por você, Ele fundou uma igreja por você, Ele deixou o Santíssimo Sacramento na terra por você, Ele deu a mãe dEle no alto da cruz por você, Ele criou um anjo, um anjo só para você, Ele abriu as portas do céu para você, Ele te deu milhares de irmãos santos e santas que estão intercedendo por você, ele te deu a tua família, te deu os teus filhos, ele te deu a vocação, ele te deu os sentidos, ele te deu a memória, ele te deu a inteligência, ele te deu a vontade, tudo está gritando ao teu redor que Deus te ama, te cuida e te quer salvar. E você desconfia de Deus, e desconfiar de Deus significa que você quer corrigir Deus, que Deus tem que ser a sua imagem e semelhança. Não, mil vezes não, afasta-te de mim esse pensamento errôneo, essa desconfiança, afasta-te de mim, é aquilo que está na canção da irmã Kelly Patrícia, as almas que confiam em mim, serão sustentadas por mim, serão recompensadas por mim, sagrado coração de Jesus, eu confio em ti. Eu confio em ti E Jesus está dizendo As almas que confiam em mim Serão recompensadas por mim Confia, confia muito, muito, muito No parágrafo 1578 Do diário de Santa Faustina Jesus misericordioso está dizendo Confia muito Mas muito mesmo Porque a minha misericórdia Os meus favores, as minhas graças Só se colhem no vaso da confiança se o vaso da tua confiança for um, um copinho daquele de tomar café no supermercado, é só isso que Deus pode encher. Se o vaso da tua confiança for um dedal de costureira, é só isso que Deus pode encher. Mas se o vaso da tua confiança for um caminhão pipa, uma piscina... Uma represa do manso É isso que Deus vai encher Essa é a única diferença Entre São João Bosco E o padre Braulio, a única O mesmo sacramento que São João Bosco Teve da ordenação Eu também tenho Qual que é a minha diferença com São João Bosco? Ele confiou Ele se abandonou Ele permitiu que Deus Fizesse com ele a obra A obra de amor Jesus te criou, te tirou do nada, te deu a vida divina. Agora, desculpe, meus irmãos, eu vou terminar por aqui, porque às vezes a gente vê o que está na alma das pessoas. Às vezes eu tenho esse dom de ver o que está na testa, parece que está escrito na testa da pessoa: eu sou indiferente. Às vezes está escrito na testa, nos olhos: eu estou voado, eu estou em outro mundo, eu estou em Marte, só o meu corpo que está aqui isso tem que acabar, isso tem que acabar, e como que Jesus quer acabar com isso? Como que Jesus quer corrigir isso? Com o seu amor, com o seu amor, termino com as palavras de Jesus misericordioso, a Santa Faustina, parágrafo 1447-1448 do diário de Santa Faustina, palavras do amor terníssimo de Jesus, o Senhor está dizendo assim, ah como que me dói que as almas se unam tão pouco comigo na Santa Comunhão. Espero pelas almas e elas se mostram indiferentes, amo-as tão afetuosas e sinceramente e elas não confiam em mim. Elas não confiam, quero cobri-las de graças, mas elas não querem aceitá-las. Procedem comigo como uma coisa Inanimada e no entanto Tenho o coração Cheio de amor e de misericórdia Para conheceres Ao menos um pouco Da minha dor Imagina a mãe mais carinhosa do mundo Que ama muito Seus filhos, no entanto Esses filhos desprezam O amor da mãe Imagina a sua dor Ninguém a poderá consolar Isso é apenas uma da imagem e semelhança do meu amor. Escreve, minha filha, fala da minha misericórdia, fala da minha misericórdia, diz às almas onde, onde devem procurar consolos. Isto é, no tribunal da misericórdia, onde continuo a realizar os meus maiores prodígios que se renovam sem cessar. Aonde é o tribunal da misericórdia? O sacramento da... Confissão, Jesus está dizendo Que os maiores milagres Ele realiza no sacramento Da confissão, quando a gente Confia no amor misericordioso De Deus e não vê Deus como Um fiscal, não vê Deus como um supervisor como alguém que está escrupuloso, vendo os nossos defeitos e pecados. Não, essa não é a visão de Deus. A visão de Deus é um amor misericordioso, terno, fiel, que quer nos perdoar. O maior prazer de Jesus é nos perdoar. E Ele mesmo diz: os maiores pecadores são aqueles que têm mais direito à minha misericórdia. Para obtê-los, não é necessário empreender longas peregrinações, nem realizar exteriormente grandes cerimônias, mas basta aproximar-se com fé dos pés do meu representante, o sacerdote, e confessar-lhe a própria miséria. O milagre da misericórdia de Deus se manifestará em toda a sua plenitude Ainda que a alma esteja em decomposição como um cadáver E ainda que humanamente já não haja possibilidade de restauração E tudo já esteja perdido pela ótica humana Que se for só humana se torna satânica Mesmo que tudo esteja perdido pela ótica humana Deus não vê as coisas dessa maneira. O milagre da misericórdia de Deus fará ressurgir aquela alma para uma vida plena. Ó oh, infelizes que não aproveitais esse milagre da misericórdia de Deus. Clamareis em vão, pois já será tarde demais. Jesus está dizendo para você, ou você e eu, nós dois, nós todos. Ou a gente aprende a confiar na misericórdia dEle agora, agora, para que ele possa exercer os milagres dele na nossa vida, no hoje, no hoje da nossa vida. Ou se você for postergando, você vai vai acontecer com você igual acontecer aconteceu com São Pedro. Ele vai analisar, analisar. Ele vai analisar tanto as situações a ponto de analisar o próprio Deus e querer converter Deus. Não vamos entrar por esta via. Não vamos ser tão humanos assim a ponto de ser nécios, soberbos, confiemos, meus irmãos, renunciemos, abracemos a vontade de Deus na nossa vida. Porque, Padre, sabe por quê? Porque nós estamos chegando em tempos que Deus ele falou o que tinha que falar, ele ensinou o que tinha que ensinar, tentou Atrair o tanto que tinha que atrair. Ele enviou a sua mãe a essa terra. Eu não sei se você sabe, nesse mês de setembro de 2021, Nossa Senhora deu duas mensagens extraordinárias para o vidente, confidente Ivan, lá em Medigória. Quando Nossa Senhora deu duas mensagens extraordinárias no mesmo mês, que foi outubro de 2019, foi a partir de outubro de 2019 que esse tempo de anormalidade, esta pandemia, essa calamidade, esse tempo de peste, de castigo começou. Nesse mês de novo, Nossa Senhora deu duas mensagens extraordinárias no mesmo mês. E sabe o que ela disse? Meus filhos, levem a minha mensagem a sério. Meus filhos, levem a minha mensagem a sério, eu estou perto de vocês, eu estou junto com vocês, convido-vos a orar comigo Busquem a santidade, busquem a vontade do meu filho em vossas vidas Nossa Senhora é simples, Nossa Senhora é mãe, Nossa Senhora é cândida, pedagoga se você não quiser ouvir a palavra de Deus, querido, com amor e misericórdia, isso é o concílio de Trento, não é o padre Braulio não, viu? Deus tem duas formas de fazer você entender as coisas. Concílio de Trento, pela palavra misericordiosa, está, é o concílio, não sou eu não. E a desgraça, desgraça, viu? É as duas formas que Deus tem para falar com você, para mover você com a misericórdia, e com a desgraça Eu quero a misericórdia Eu quero a misericórdia Mas Se você fechar as portas Deus vai mover esse mundo Deus vai mover esse mundo Está para vir A este mundo uma limpeza Deus vai enviar Uma limpeza Nesta terra que vai Chacoalhar tudo Vai vir uma limpeza do céu Que vai chacoalhar a terra vai abalar a terra, mas não é abalar só as estruturas físicas da terra não, vai abalar a mente e o coração daqueles que não confiaram, daqueles que não foram crianças, daqueles que não aproveitaram o tempo da misericórdia, o próprio Senhor Jesus disse, Ele mesmo disse na mensagem que acabamos de ouvir, o milagre da misericórdia de Deus fará ressurgir aquela alma para uma vida plena. Se você confiar, tudo vai mudar na sua família, no seu ministério, na sua vocação, na sua missão. Se você confiar, Deus fará o milagre. No entanto, ó infelizes que não aproveitais esse milagre da misericórdia de Deus, clamareis em vão, porque será tarde demais. Confia meu filho. Confia, volta, volta como filho pródigo, volta como a ovelha perdida para os braços do teu Deus Volta, volta no sacramento da confissão Estamos na Santa Missa e para comungar precisamos estar na graça de Deus Daqui a pouco nós vamos distribuir o corpo e o sangue de Cristo com todo o amor Se você não está preparado para receber a comunhão Primeiro vá ao tribunal da misericórdia, que é o sacramento da confissão Aí sim participa da missa e comunga Padre eu não sou casado na igreja? Casa Padre eu não fiz a primeira comunhão ainda, já sou adulto? Faça Padre ainda não fui crismado? Busca a sua crisma Padre preciso confessar sem, sem escrúpulos, sem desconfiança Busca o amor misericordioso de Jesus que quer derramar na sua vida e assim nós estamos no caminho, no caminho de colher as graças de Deus já nessa terra e depois a eternidade feliz no céu. Preparemos bem e depois ninguém pode dizer, ah eu não sabia, nenhum padre me falou, eu não fui evangelizado. Sim, você está sendo evangelizado, se eras ignorante já não és mais. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas convida todos os homens, de todos os tempos e lugares, ao arrependimento e à conversão. Deus está te convidando, vem Padre Braulio, vem confessar os teus pecados. Abre o teu coração ao teu diretor espiritual, abre o teu coração ao teu confessor, abre o teu coração, Padre Braulio, a direção... Que o meu Espírito está dando na tua vida. Padre Braulio, seja obediente. Aproveite as minhas graças. Padre Braulio, não desconfie de mim. Não tome o meu lugar, Padre Braulio. Não seja como São Pedro. Não seja como São Pedro. Seja como minha mãe. Abandone-se. Seja como meu pai José. Abandone-se. Graças a Deus, São Pedro depois foi convertido. Muitos santos se converteram. Deus quer te converter, Deus quer mudar a tua vida, enquanto ainda há tempo. Minha avó falava assim, termina homilia, minha avó falava assim, meu filho, eu cresci ouvindo minha avó dizer isso, a cabeça quando não dá, é o corpo que padece, Deus está falando na tua inteligência, você muitas vezes e eu, nós queremos ser movidos pelas emoções e pelos instintos, às vezes até baixos, instintos baixos. Deus está falando a tua inteligência Cabeça quando não dá É o corpo que padece O brasileiro está padecendo porque não tem cabeça Por isso que a imagem de Nossa Senhora Veio sem cabeça O corpo veio sem cabeça Nossa Senhora Aparecida Só depois que veio a cabeça Que a cabeça fique no seu lugar, viu? Que a sua cabeça, a sua inteligência A sua imagem e semelhança Esteja aí para Deus conversar com você Conversar comigo na nossa inteligência, não nos nossos sentimentos e instintos. Deus não fala com sentimentos e instintos. Ele fala na inteligência do homem, na liberdade do homem, no coração do homem aberto à sua vontade. Quando a cabeça não dá, é o corpo que padece. Depois não adianta reclamar: ah, mãe, não está dando certo. Se não está dando certo, é porque você, desculpa, não está não tendo cabeça. Não está tendo cabeça. E Deus quer mover a tua inteligência, a tua cabeça, com amor, com misericórdia. Mas se você resiste e não obedece, automaticamente as desgraças abatem sobre a tua vida. Por causa de desobediência, por causa de falta de juízo. Aí depois não adianta reclamar querido, não adianta. Virgem Santíssima, Mãe de Misericórdia, venha auxílio. De nós, um povo descabeceado, vem em nosso auxílio. Tire de nós, Nossa Senhora, tire de nós essa visão errônea que infelizmente a nossa inteligência fraca, influenciada pelos demônios, vai tendo do Teu Filho, Jesus. Nós não queremos isso, nós queremos estar preparados para tudo que irá acontecer nestes tempos. Mal sempre existiu, o mal sempre existiu, mas o mal legalizado, o mal legalizado e o mal publicado, como nós temos nesses tempos, nunca aconteceu na face da terra, nunca aconteceu, tanto mal legalizado e difundido, como se fosse o bem, como nesses tempos, isso Deus não suporta, por isso o céu vai varrer a terra e nós precisamos estar preparados. Confia, 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 seja criança, Deixe o milagre da misericórdia te conduzir essa semana, semana que vem, seja uma criança nos braços de Nossa Senhora, seja uma criança nos braços de Jesus, de São José, confia, confia, confesse teus pecados... E cheios do Espírito Santo Vamos ser intercessores Vamos rezar o Rosário Vamos adorar o Santíssimo Vamos ajudar os pobres Vamos educar as crianças Vamos dar exemplo Vamos buscar a santidade A diferença dos santos E nós Não está na nossa Compleição física ou psíquica E nem no mistério Dos sacramentos Está na abertura de cada um de nós Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde. São Miguel Arcanjo, defendemos-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as seladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, Príncipe da Milícia Celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás. Todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Espírito Santo, que sois Deus, Trindade Santa, que sois um único Deus, Santa Maria, Rainha dos Anjos, São Miguel, São Miguel cheio da graça de Deus, São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, São Miguel coroado de honra e de glória, São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, São Miguel porta estandarte da Santíssima Trindade, são Miguel guardião do paraíso, São Miguel guia e consolador do povo israelita, São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, São Miguel luz dos anjos, São Miguel baluarte dos cristãos, São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, são Miguel, confiança dos, dos moribundos, São Miguel, socorro muito certo, São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, São Miguel, arauto da sentença eterna, São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, São Miguel, nosso príncipe, São Miguel, nosso advogado, Cordeiro de Deus, que tirar os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, tirar os pecados do mundo. Cordeiro de Deus, tirar os pecados do mundo. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. E Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel. Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu E a trocar os bens do tempo presente pelos da vida eterna Vós que viveis reinais por todos os séculos dos séculos Nos consagramos a Ti, São Miguel, a nossa vida, o nosso coração Nossa família, nossa paróquia, nossa capela Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu dileitíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro, me dou e ofereço Ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador quem como Deus, ó Mãe de bondade e ternura Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança Ó Mãe Divina, enviai os santos anjos para nos defenderem E repeli para longe de nós o cruel inimigo Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos Santo anjo do Senhor A piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina